0: Pai, nós recorremos novamente a Ti, Senhor, por sermos completamente carentes do Senhor. Pai. Essa palavra revelada a nós, ela contempla a Tua vontade para as nossas vidas e nos ajuda a ouvi-la nessa manhã, Pai. E Espírito Santo de Deus, por favor, seja conosco, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai, mais tanto. Faz a Tua obra no nosso meio, Senhor, faz a Tua obra em nossa vida, porque nós sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por favor, você conosco. É o que te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não gosto muito de usar palavras difíceis na hora do ensino. Não é muito a minha prática. Mas hoje eu vou me arriscar com uma logo no começo desse sermão. O cristianismo, meu irmão, seguir Jesus, andar, escolher ser discípulo de Jesus, é uma coisa holística. E parece complexo, mas é, na verdade, bem Simples. Quer dizer que o cristianismo, ele não fragmenta a realidade, ele não compartimentaliza a visão. é uma visão global, do todo, ela é inteira, ela é completa, ou seja, tentando deixar ainda mais claro, seguir Jesus não significa mudar algumas áreas da sua vida, não é para isso que você está aqui, significa que toda a sua vida é completamente impactada e não existe uma só área da sua existência a qual seguir Jesus não modifique. Ser cristão, então, é ser cristão por completo, o tempo todo, em todas as situações, tudo é feito novo, tudo é diferente. Então, por causa de Jesus Cristo, a gente come de uma forma diferente e aqui não tem piada nenhuma, irmãos, nem exagero nenhum nossa relação com a comida, a gente fala de uma forma diferente, a gente canta de uma forma diferente. Seguir Jesus tem a ver com tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo. O seu dinheiro, os seus talentos, os seus gostos, os seus hobbies, a arte, a sua casa, o tênis que você está usando, seu celular, o seu cabelo, tudo. Tudo tem a ver com Jesus, tudo é impactado por causa de Jesus. E hoje nós vamos a uma área que é muito pouco falada, e não só isso, ela é às vezes escondida, ela é sussurrada, mas Paulo escancara e deixa isso bem visível para nós. Vamos à primeira, aos Coríntios, capítulo 6, começamos no versículo 12. Enquanto você abre, vou te colocar de novo nesse texto, lembrando da semana passada. A gente viu um caso terrível na semana passada. Um membro da comunidade da igreja de Corinto estava dormindo com a sua madrasta. E Paulo reconfigura tudo isso, explicando que não é possível ser cristão e agir dessa forma. Diz que a igreja não devia nem comer com esse irmão, que a igreja tem que ser diferente. E agora ele vai continuar o mesmo assunto. Só que ele vai expandir esse assunto para nós. Então, antes do versículo 12, vamos começar no 9. Paulo diz, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados e santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém tudo me é permitido mas eu não deixarei que nada me domine os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá a ambos o corpo porém porém, não é para a imoralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o espírito, um espírito só com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meus irmãos, Paulo começou aqui uma outra sessão. E o assunto dessa passagem é a imoralidade sexual. A gente vai voltar esse versículo lá na frente, mas eu quero mostrar para vocês que o centro dele, versículo 18 é, fujam da imoralidade sexual sexual. Os coríntios, irmãos, viviam de uma forma dissoluta. A gente viu isso na semana passada. Na igreja, um membro estava dormindo com a sua própria madrasta, ou seja, a mulher do seu pai. E esse é um caso extremo, é um exemplo extremo. Mas parece que, no geral, na igreja, havia uma dissociação entre a nova vida que eles têm, ou melhor, a nova fé que eles têm e a vida Os membros da igreja não estavam vivendo de acordo com Jesus Cristo, com o padrão do Senhor. Ou seja, a fé que eles tinham não impactava a sua vida concreta, a sua prática, pelo menos não o suficiente. E aí, como sempre acontece, irmãos, sempre que há pecado, existem desculpas. A gente sempre arruma justificativa para manter a nossa prática porque a gente gosta, a gente quer fazer isso. E eles começam com isso, o texto começa com isso. Sempre existia um porquê. Olha aí na sua Bíblia, tudo me é listo, versículo 12. É a primeira explicação. E eu não sei se você notou isso, mas está entre aspas, se você está lendo a NVI. Por quê? Por que está que entre aspas? Porque, meus irmãos, quem fala isso não é Paulo. Paulo está citando um ditado em Corinto. Os Coríntios diziam assim, tudo me é listo. É a primeira das justificativas deles. Eles estão dizendo assim, eu tenho permissão, eu tenho o direito de viver a minha sexualidade da forma como eu entendo. E lembrem, eles eram acostumados aos cultos pagãos. Nós já vimos isso na semana passada. Havia templos públicos onde o sexo era um meio de adoração aos deuses, pelos quais esses templos estavam espalhados na cidade. Então isso era muito comum, estava permeado na sociedade toda. Através dessas prostitutas cultuais, eles adoravam Afrodite, prestando o culto. E os coríntios continuavam essa prática, já na igreja. Esse é o problema que Paulo está tratando. Então, a primeira explicação deles é, mas eu não estou ferindo nenhuma lei. É tudo permitido. Ninguém está sendo prejudicado. E aí, o que Paulo diz? Pode até ser listo, mas não convém. E aqui, o que ele está falando de convir, é não é útil, não é proveitoso. Ou seja, o crivo que os cristãos deviam usar para qualquer prática da sua vida, não é se algo era legal ou não legal. Mas se era útil, se era proveitoso, ou seja, em outras palavras, se é uma coisa santa ou não. A única forma da gente ter real proveito nas coisas é se a gente usá-las da forma como elas foram criadas para serem usadas. Ou seja, nós podemos pegar algo que é lícito, que é bom em si mesmo e usar de uma, fa- de uma forma que nos mata, que nos aniquila, que nos destrói. Então os coríntios dizem assim: tudo é lícito para a gente, a gente pode tudo. Mas Paulo diz, a segunda explicação dele, fala assim: não é proveitoso e também nada pode nos dominar. Paulo fala: é verdade, tudo até que é listo, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas que são listas. Ou seja, se algo nos domina, se algo nos escraviza, isso vai contra a ideia saudável da liberdade cristã, irmãos. A verdadeira liberdade, e a gente tem tratado isso bastante em Êxodo, é aproveitar as coisas boas de Deus, as bênçãos de Deus, na forma como Deus as criou para serem aproveitadas. Ou, senão nós vamos ser escravos dessas mesmas coisas. E é muito fácil você perceber isso, irmãos. Muito provavelmente você vê isso com a clareza cristalina na vida de pessoas que estão perto de você. Se algo nos escraviza, está, está no lugar errado da nossa existência. Outra justificativa agora que os coríntios vão a gente está seguindo o texto, ela sai desse campo é, metafísico das leis e vai para o campo da experiência. O que, que eles diziam para Paulo? Assim, Paulo, Deus criou todas as coisas. Deus criou o alimento para o estômago. E criou o estômago para o alimento. É uma coisa natural. Logo, da vazão a esses impulsos naturais que a gente tem, por si só está certo. Faz sentido, não faz, irmãos? Ou seja, se Deus criou o sexo e esse instinto sexual de todo mundo é natural, o que a gente está fazendo é só colocar em prática o que foi mesmo o Deus mesmo que nos deu. É isso que a gente está falando. Ou seja, essa, essa explicação deles, essa desculpa é, é natural, é biológico, é instintivo. E meus irmãos, esse raciocínio aplicado à sexualidade continua presente até hoje. Muitas pessoas balizam a sexualidade olhando para a natureza. Eu eu acho muito engraçado isso. As pessoas falam assim para a gente, olha como os animais se comportam. E aí transporta esse padrão para nós, seres humanos, por quê? Se nós fazemos parte desse mundo animal, portanto, as regras que balizam essa experiência deles, balizam a nossa também. O que eles falam? O homem é um, um animal sexuado, portanto... Na natureza, é fácil observar que monogamia é uma coisa errada. Uma coisa, não é nem errada, né? é uma coisa que inexiste, ou pelo menos não é a regra. Por trás disso, está uma ideia que sexo é um impulso biológico. É uma coisa como comer ou beber. O que, é que Paulo diz, irmãos? Paulo fala, Deus vai destruir ambos. Estou falando agora do estômago e do alimento. E é estranho, né irmãos? É a coisa estranha de se explicar. Mas o que Paulo está falando aqui não é de juízo. Paulo está dizendo, essa ordem, como as coisas se configuram agora, ela vai passar. Hoje a gente precisa de comida e bebida, mas vai chegar um tempo que não vai ser mais assim. Ou seja, esse esse funcionamento é temporal. Esse condicionamento das coisas é temporal, mas ele vai passar. E agora vem o esclarecimento. Paulo vai deixar o raciocínio dele bem claro. Olha comigo aí no versículo 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Imoralidade aqui, irmãos, é porneia, já falei dessa palavra antes. É a palavra mais ampla do vocabulário grego para falar sobre qualquer, não é nem só relação, mas é qualquer trato sexual que não esteja dentro, debaixo da lei de Deus. Então, Paulo está dizendo assim: meus irmãos, o corpo de vocês não foi criado, ele não foi construído para a imoralidade. Ou, se, meus irmãos, isso é fundamental para nós. O que Paulo está dizendo é: existe um funcionamento de base. O nosso corpo ele foi projetado. Existe uma, um ambiente, existe uma série de condicionantes que fazem com que o seu corpo funcione bem. Se você pegar um ventilador e jogar ele dentro d'água, ele vai ser destruído, porque ele não foi feito para funcionar debaixo d'água. Por mais brilhante que seja essa ideia, e não é mais assim, se fosse, você tirar uma coisa e colocar num funcionamento errado, ela vai ser destruída. É o que Paulo está dizendo aqui com relação ao seu corpo. Irmãos. Já tinha pensado nisso? Existe um projeto, um funcionamento para o qual ele foi desenvolvido. E esse funcionamento não foi para a imoralidade, que Paulo está dizendo. Ou seja, irmãos, nós não somos como os outros animais. A gente não aprende a sexualidade olhando para a natureza, irmãos. A gente aprende através do nosso manual de funcionamento. E sabe o que é muito curioso? Eu tenho observado isso, e para mim realmente é curioso isso. A ciência, irmãos, até a sociedade, nem precisa da ciência, mas o... O bom senso, o senso comum está chegando a essa mesma conclusão. A sociedade está começando a perceber que se a gente lidar com o sexo de qualquer jeito, a gente se destrói. A gente não pode dar essa vazão aos nossos instintos de forma irrestrita. Se o sexo for praticado sem limites, irmãos, ele mata, ele escraviza. E aqui não é só uma questão de fazer demais. Ah, se você tiver muitos parceiros, não é só isso qualitativamente, irmãos, na base, todo, todo ato sexual que não está de acordo com o plano de Deus nos mata. E aqui, me permitam ser bem claro, talvez o exemplo mais imediato que a gente possa perceber hoje, que é bem diferente do contexto de Paulo, é a pornografia. Eu não sei se vocês já viram, viralizou um vídeo do Terry Crew, que é o, o pai do Chris, em Todo Mundo Odeia a Cris. Ele falando sobre isso, o cara não é cristão. Ele não trabalha com as mesmas bases que a gente trabalha, mas ele falou assim: "Pornografia estava me matando, eu estava me perdendo dentro desse universo". E é é curioso que ele dá voz a um sem fim de pessoas que estão chegando à mesma conclusão. Simplesmente porque a gente não foi feito para ser criado, a gente não foi criado para funcionar dessa forma, irmãos. Existem alguns pontos muito claros relacionados a isso. A pornografia, irmãos, não é neutra. Toda pornografia, ela constrói uma sexualidade. O que que eu estou querendo dizer? Qualquer pessoa que é exposta a um filme pornográfico ou uma imagem, não está apenas usando isso para ter um momento de excitação. Aquilo está formatando a mente de quem consome a o que significa o sexo. E quando você coloca isso ao longo de anos, essa mente sendo formatada, isso afeta os relacionamentos reais e concretos da vida dessa pessoa. A expectativa de quem consome, de quem está dentro dessa, desse, desse meio, é que o sexo da vida real vai ser igual àquilo que ele assiste. Ou seja, no final das contas, a pornografia está literalmente matando a nossa sexualidade. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a, essa nova geração que está vindo, os adolescentes hoje que estão com 12, não 12, né, porque é muito novo, mas agora que estão com 14, 15, que antes estavam iniciando a vida sexual, hoje não estão mais conseguindo. Porque eles estão tão novos, imersos nesse ambiente tão podre, que destrói tanto a mente deles que eles simplesmente não tem mais interesse na vida real o interesse deles é virtual por quê? porque a gente não foi feito para operar assim, irmãos não funciona assim, você não funciona assim, eu não funciono assim também ou seja, as pessoas ficam doentes sexualmente e não só com pornografia, mas com qualquer outro ato sexual que não está debaixo da lei de Deus e por quê, irmãos? por que faz tão mal? é só isso a gente não foi criado para isso Nem eu, nem você. Isso é só um exemplo, mas toda outra sexualidade que está fora dos padrões de Deus opera no mesmo sentido, nos mata da mesma forma. Irmãos, nosso corpo foi criado para o sexo. Isso é de Deus, é um presente de Deus. E agora, irmãos, só uma pausa. Eu sinto o mal-estar no ambiente. A gente odeia esse assunto, ok? Ok. Nem você está confortável, nem eu, menos ainda. Mas os jovens, especialmente, a gente conversando, eles são os que mais ficam constrangidos quando eu falo isso. Mas toda a teologia saudável, todo o lidar com a Bíblia de forma saudável é entender que Deus deu um presente para a gente, irmãos. Uma sexualidade é para ser vida porque você foi feito para isso. Um sexo que é prazeroso, ele está dentro dos limites do que Deus define como bênção. Deus entregou de presente mas, ao mesmo tempo, fora dele, é uma morte horrível. Isso realmente nos mata. E aqui, a imoralidade da Bíblia não é apenas uma prática, mas qualquer, qualquer pensamento, sentimento, intenção que não está dentro desses padrões de Deus, em si mesmo é pecado. Por isso que a gente leu mais cedo. Jesus fala, se você olhar e desejar, isso por si só já é uma imoralidade sexual, isso por si só já é um mau desejo, isso por si só te mata. Eu fiquei fiquei pensando se eu falava isso ou não, mas a minha esperança é que se isso existe entre nós, que você escute o que eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã. Nesse ponto, sobre a sexualidade, meus irmãos, não depende de consenso. O que que eu quero dizer com isso para você? Tem tem casais cristãos que consomem pornografia juntos para melhorar a vida sexual. Tem esposas que não se importam que o marido consuma. E tem maridos que incentivam a esposa a consumir porque quer que participe junto com ele dessa prática. Mas irmãos, em última análise, esse aspecto que a gente está falando da nossa vida não diz respeito ao nosso cônjuge. Você percebe? Não tem a ver com se meu cônjuge aceita ou se ele não aceita. A sua relação primeira é com Deus, é com Jesus Cristo. O que Paulo está falando é: o nosso corpo não foi feito para isso, mas foi feito para o Senhor. É a nossa relação com Ele. Eu lembro há muito tempo atrás, teve um jovem que me... não, não foi nessa igreja, nem estava aqui ainda, muito tempo atrás mesmo. Um jovem me ligou e falou, estou precisando conversar com você, sem problema. Aí ele foi lá em casa. E esse era o assunto. Ele falou, não consigo, eu estou consumindo pornografia, não consigo sair desse ciclo vicioso. E o tempo todo ele estava falando na noiva, ele estava noivo na época. Fico com vergonha, a minha noiva, minha noiva. Aí, teve uma hora que eu parei e falei assim, cara, se a sua noiva hoje dissesse assim, não tem problema nenhum, eu aceito, vá em frente. Você ficava em paz? Aí ele falou, ficava. Eu falei, meu irmão, o problema está antes, então. Você não entendeu que não é a ela, em primeira análise, que você se reporta. No centro, irmãos, está uma, uma, uma compreensão errada disso. O que, que eu quero dizer? Ah, se uma sexualidade errada, ela fere primeiro a nossa relação com Deus, irmãos. Por exemplo, se hoje Aninha chegasse para mim e falasse, Rafael... Não me importa como é que você expressa sua sexualidade Você é livre para fazer o que você quiser Com quem você quiser, eu simplesmente não me importo Se você pensa que isso seria uma bênção para você, meu irmão Finalmente, olha que esposa maravilhosa Ou então, olha que esposo bom que eu tenho Está errado na base Você percebe, irmãos? Nós não fomos criados para isso. Isso nos mata. A primeiro é a nossa relação com Deus. Ela está em primeiro lugar. Se minha esposa fosse a mais liberal do mundo e eu entrasse por essa vida, eu estaria me matando. Por quê? Porque a minha relação primeira é do, de minha com meu Deus. E por que eu estou sendo tão contundente assim, irmãos? Veja comigo se eu estou exagerando ou não. Vá para o versículo 15 comigo. Olha o que Paulo está falando. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo... Tomarei eu os, meus, os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu e você, a gente tem uma teologia do corpo, irmãos, muito errada, muito equivocada. A gente separa muito bem mente, alma e corpo. Mas olha que coisa estranha para nós, mas verdadeira. Paulo está falando o seguinte: o nosso corpo, num certo sentido, está ligado com o nosso Senhor. E quando a gente. E nem precisa ser, se reunir mesmo com a pessoa, né? mas quando a gente pratica uma atividade sexual que não está debaixo do padrão de Deus, a gente está unindo o corpo do Senhor. Isso é muito místico, a gente não, não entende a mecânica disso, mas olha como é contundente. Irmãos. Paulo está falando: que vocês foram comprados. O seu corpo não é mais seu. O seu corpo agora é do Senhor. Por isso você não não faz o que você quer. Você é uma pessoa inteira. texto termina, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Calhou dessa mensagem que caiu hoje nesse dia de ceia. Meus irmãos, custou muito caro. O seu corpo, não é só a sua alma, o seu corpo, você por inteiro, custou muito caro. Custou o sangue de Jesus Cristo e o corpo do Senhor. Ele diz agora, o seu corpo não é só mais seu. Como é que a gente fica em relação a isso, irmãos? Para todo mundo que está aqui comigo na Escola Dominical, desde lá do começo de Êxodo... Eu acho que tem algo que ficou bem claro. E nesse momento fica ainda mais. Meus irmãos, quando a gente fala em regra, a gente tende a pensar em prisão. Em aprisionamento, né? em sermos tolhidos. É justamente o contrário. O mundo tenta dizer... Eu nem gosto dessa palavra, mundo, mas é verdade. O tempo todo o mundo está dizendo para nós o seguinte...
1: Quanto mais sem regras, mais livre
0: você vai ser. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Quanto mais regras divinas você seguir, mais livre você vai ser. Porque você vai estar operando naquilo que você foi criado para existir. Meus irmãos, vamos ser muito sinceros. Esse sexo refreado que a gente vê hoje, isso melhorou a nossa sociedade? Ficou melhor? Você dá vazão aos seus desejos do jeito que você quiser, do jeito que eles vêm. Faz a sua vida ser melhor, meus irmãos. Essas coisas estão muito ligadas uma com a outra. Eu fico pensando a quantidade de lares hoje que tem uma mãe solteira cuidando da criança. Isso é um nível de problema enorme, irmãos. enorme mesmo.
1: E, e tem várias camadas, mas uma delas
0: é essa liberdade que a gente tem hoje e restrito. Crianças que nem devia estar tá tá lidando, não nem, nem com namoro, não devia estar nem, tá nem lidando com complexidade é emocional, que é se relacionar com outra pessoa. Imagina a complexidade não sexual: não o número de doenças. É não estão... não se, 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 se tem, tem doença, doença, é porque não foi criado para ser assim, você concorda? Se seu corpo fica, fica doente por causa disso, é porque tem uma coisa errada não na não base. E outra: quantas pessoas têm graves problemas emocionais por causa de relações sexuais erradas? ah meus irmãos, nós somos criados homem e mulher Deus criou um homem e Deus criou uma mulher nós somos criados para um sexo heterossexual e nós fomos criados para a monogamia sempre foi assim desde o começo Deus criou você para aproveitar o sexo dentro de um casamento entre um homem e uma mulher é assim que funciona é assim que sempre funcionou. por isso que para o mundo isso parece a coisa mais louca, mais absurda que existe, parece loucura parece o próprio conceito de prisão, e a Bíblia diz que essa é a verdadeira liberdade irmãos. nós não fomos chamados para ter uma vida sexual castrada irmãos. não é isso cristãos não são pessoas que veem o sexo como uma coisa proibida, assim, uma coisa escondida, que não deve ser discutida, muito pelo contrário, é, a nossa tradução nem ajuda muito, eu vou ler só o começo de cantares para não te constranger mais do que você já está nesse momento
1: mas Cantares é um livro que foi escrito para descrever, me perdoe a seriedade, as delícias que envolve a relação sexual. Olha como é que começa esse texto.
0: Não sei se você já tinha lido Cantares dessa forma, certo? Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me co- cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado, e não é à toa que os jovens o amam. Leve-me com você, irmãos de pressa Leve-me o rei para os seus aposentos E eu vou parar aqui, tá? Mas você percebe, Cristina? Você percebe, irmãos? Você tem... Comida é uma bênção Enorme Bebida é uma bênção Música, som é uma bênção Você tem vergonha dessas coisas? Não A gente não precisa ter vergonha De uma relação sexual realmente prazerosa Deus criou para isso, não Seja é livre, você já está casado Seja é livre, Entretanto, a gente tem que levar essa coisa muito a sério. A Bíblia diz, a grande lição dessa parte é, fujam da imoralidade sexual. Se você fugir, você vai aproveitar uma bênção enorme de Deus, enorme. Mas cuidado, cuidado. a gente vive num ambiente hoje apodrecido, que mata a gente. Eu não quero terminar, meus irmãos, sem antes lembrar do perdão de Deus. Algumas pessoas entre nós, algumas eu sei, outras eu nem sonho, mas eu tenho certeza que algumas pessoas entre nós sofrem com essa área. E não apenas gente que está envolvida com pornografia ou com desejos errados, mas gente que está desejando outra mulher que não seja sua, gente que deseja outro homem que não seja o seu, gente que está insatisfeita, até isso a pornografia mata a gente, né? Gente que não está satisfeito com seu marido ou seu marido, porque, ah, devia ser assim, devia ser assado. Tem pessoas que são homossexuais convertidas a Jesus, mas entre nós. Mas que lutam contra esses desejos ainda, esses impulsos.
1: Meus queridos, eu não quero que a gente
0: chegue nessa mesa coberta de culpa. Não é para isso que eu estou dizendo para vocês. Não foi para isso que Paulo escreveu esse capítulo. O Espírito Santo te auxilia, meu irmão minha irmã. Jesus toma você pela mão, siga em frente, continue Se isso te constrange Se você gostaria de ser diferente O Espírito Santo já está trabalhando em você Deus já está mudando você Se você precisa de força Eu preciso de força também Quem não precisa de força, irmãos, entre nós Mas Deus nos leva em frente casamentos saudáveis são feitos não porque a gente é mais inteligente, a gente é mais apto, é porque a gente está recebendo graça sobre graça, sobre graça e ela se renova, e essa misericórdia se renova, siga em frente meu irmão siga em frente minha irmã persiga essa sexualidade saudável porque ela é um presente de Deus para você mas não desista não se sinta menos parte da família não se sinta não merecedor de participar dessa mesa, pelo contrário use essa mesa como força para você continuar seguindo em frente a gente vai para a ceia agora, irmãos E esse é um ótimo momento para a gente relembrar disso Porque o corpo de Jesus foi dado a nós Para que o seu corpo seja puro O corpo dele foi chicoteado E ele teve uma coroa de espinhos na cabeça e ele apanhou E ele bebeu vinagre E ele foi nu, pendurado numa cruz Para que eu e você tivéssemos vida que essa contemplação do Senhor, meu irmão, minha irmã, te dê força para perseguir uma vida santa, e não só isso, que a lembrança da tumba vazia, que ele venceu a morte, que ele venceu, que ele vai voltar, que ele vai estar conosco, que isso te impulsione a perceber que Jesus quer você por completo, Jesus não quer só você aqui no domingo, mas todas as áreas da sua vida, ele quer te libertar e dar uma vida maravilhosa, meu irmão, minha irmã, acredite em Jesus Cristo, se agarre a ele, confie nele, ele decida glorificar o Senhor com o seu corpo, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas, queridos, a Ele seja a glória hoje e sempre, amém, que o Senhor nos dê uma, uma igreja repleta de famílias saudáveis, queridos, que Ele cuide de nós, vamos à mesa, deixa eu chamar os presbíteros aqui à frente,